0: Hallo und herzlich willkommen zum Vorstellungskraft-Podcast mit mir, Elena Beringer, a.k.a. Marolinas Stimme. In diesem Podcast geht es um unsere Vorstellungskraft, Erzählungen einer lebenswerten Zukunft für uns alle und wie wir dorthin kommen. In dieser Folge spreche ich mit Nomi Anjan Wu von Black Voices Volksbegehren über deren Forderungen Antirassismus und strukturelle Diskriminierung. Nomi erzählt auch, wie sie zum Volksbegehren gekommen ist und über ihre aktivistische Belange bisher wir besprechen auch die Grundlagen von Antirassismus und wo das Volksbegehren derzeit im Prozess steht. Und wir sprechen zudem auch über die Intersektion von der Klimakrise mit sozialen Kategorien, wie zum Beispiel Herkunftsklasse oder Hautfarbe. Und auch die Intersektion von Rassismus und Feminismus. Und vor allem diese letzten zwei Themen haben natürlich mich auch sehr begeistert und ich freue mich, dass ihr sie jetzt auch hören könnt und, und Nomis Aussagen hören könnt. Bevor es mit dem Gespräch losgeht, möchte ich euch gerne auf drei Dinge hinweisen. Erstens. Ihr könnt bis 6. Mai noch das Black Voices Volksbegehren unterstützen in jedem Gemeindeamt oder über die Handysignatur. Den Link findet ihr auch in den Notizen sowie auch die Links zu allen anderen Dingen wie immer. Außerdem möchte ich euch nochmal zum kommenden Changemaker-Retreat Anfang Juli einladen, wo ich selbst als Trainerin dabei sein werde und noch sechs andere wundervolle Menschen. Das wird ein Retreat, wo fünf Tage wir zusammenkommen, veränderungstreibende Menschen zusammenkommen, gemeinsam etwas Ruhe finden, Entspannung wir machen gemeinsam Yoga und Meditationen und wir gehen aber auch durch einen Prozess, wo wir uns mit Krisen und aber auch dem Umgang mit Krisen beschäftigen werden. Mehr dazu findet ihr auch auf der Website von den Zukunftsalchemisten. Ich freue mich über alle, die ich dort willkommen heißen darf. Und als letzten Punkt möchte ich noch gerne mit euch teilen, dass Ina Holub, die ja auch zu Gast in diesem Podcast war, beim Impulstanz Festival einen Workshop leiten wird. Und Ina Holubs Workshop findet ihr auf der Impulstanz Webseite. Auch das ist in den Show Notes verlinkt. Und ja, vielleicht haben wir ein paar Lust, Voging und vor allem Voging bei Ina Holub mal auszuprobieren. Genau. Ja, und jetzt bin ich auch schon durch mit meinen Hinweisen und freue mich, dass ihr jetzt dieses Gespräch mit Nomi Anjan Wu hören könnt und wünsche euch ganz viel Spaß und Inspiration dabei. Ja, hallo Nomi, ich freue mich super, dass du da bist und dir Zeit genommen hast in deinem Busy-Zeitplan mit mir zu
1: sprechen. <lacht> danke, danke, ich freue mich auch da zu sein.
0: Ja, magst du dich mal vorstellen für alle, die dich nicht kennen?
1: Sehr gerne. Hallo, hallo. Ich heiße Nomi Anjenwu. Ich bin Sprecherin des Black Voices und Antirassismus-Volksbegehren und mache eigentlich schon politische Arbeit, seit ich 15 bin. Früher in Jugendorganisationen oder in meiner Schule, mit meiner Schulzeitung und dann eben im Laufe meiner Jugend relativ bald dann mit dem Volksbegehren in der Black Lives Matter-Bewegung und in der Antirassismus-Bewegung. Genau, und... Generell setze ich mich für Antirassismus und Feminismus ein und mache da ein bisschen was auf Instagram, ein bisschen schreiben und ein bisschen Aktivismus. Cool. Ja, und wenn die Zeit bleibt, studiere ich eigentlich noch, genau. Das ist auch noch wichtig. Ja.
0: Wow, ja, Wahnsinn. Also, jetzt hast du gleich deinen, deine politische Karriere im Schnelldurchlauf schon ähm, geteilt. Ja,
1: kurz und knapp, habe ich mir gedacht.
0: Ja, super. Was ist denn gerade so aktiv bei dir oder was beschäftigt dich im Moment?
1: Ja, ich glaube, was mich gerade am meisten beschäftigt und auch das Volksbegehren ist der Ukraine-Krieg. Wir versuchen da gerade sehr viele Hilfestellungen aufzustellen und zu leisten. Wir haben auch ganz viele Meldungen bekommen von Black und People of Color an den Grenzen oder in der Ukraine, die, die da sehr viele Probleme haben auszureisen, sehr viele Rassismus-Erfahrungen haben an den verschiedenen Grenzen. Genau, das beschäftigt uns das Volksbegehren gerade mich persönlich natürlich auch. Ja, und sonst, ich glaube, das ist eh gerade das, worum, woran man nicht vorbei kann. Abgesehen von Corona, das ist auch gerade noch immer sehr präsent oder wieder. Ja, ich würde mich gerne mit beschäftigen, dass es wieder wärmer wird und dass gerade Frühling kommt, aber soweit bin ich noch nicht bekannt. So ja, voll,
0: das habe ich auch mitbekommen, also gerade so mit dem Rassismus an den Grenzen. Und ich glaube, es hat irgendwie auch so diese Thematik nochmal bewusst gemacht, dass es Rassismus in Europa auch gibt und äh, welche ja. Auswirkungen das sich auch tatsächlich auf die, das Leben von Menschen hat. Genau, also... Vielleicht kannst du da auch noch mal mehr darauf eingehen, was da so die Problematik auch ist, die sich da jetzt gezeigt hat. Ich bin, bin mir sicher, du kannst das besser in Worte fassen als ich.
1: Yeah. Ja, voll gern. Also wir haben auch mit äh, verschiedenen NGOs einen offenen Brief gestartet, wo jetzt schon über 100 NGOs dabei sind und namhafte Vertreterinnen aus der Politik und der Zivilgesellschaft. Und der Punkt ist eigentlich, dass von Beginn an die Berichterstattung auch allein schon sehr äh, rassistisch war. Also wir haben... Echte Sätze in den Nachrichten gehört wie, das sind blonde, blauäugige Menschen, die fliehen, da müssen wir jetzt uns darum kümmern, die schauen nämlich aus wie wir. Oder auch solche Dinge wie, das ist jetzt bei uns und nicht irgendwo in einem Land in bla bla bla. Also das sind echt Dinge, die ganz regelmäßig in den Nachrichten halt gesagt wurden. Also schon allein das war ganz klar rassistisch und hat wieder gezeigt wie, ja, wie sehr sich Europäerinnen oder weiße Menschen da rausnehmen können und wollen, wenn es nicht sie betrifft oder sie nicht das wir haben, dass gerade vor ihrer Haustür passiert. Und gleichzeitig ist da für uns auch das Problem gewesen, dass eben so eine Trennung zwischen guten und schlechten Flüchtlingen passiert. Also eben weiße Menschen, die flüchten, sind es wert, gerettet zu werden oder die denen müssen wir irgendwie helfen. Gleichzeitig gibt es immer noch auf der Welt, es ist an sehr vielen Orten Krieg immer noch sehr viele geflüchtete Menschen, die in Österreich schon sind, aus 2000, zum Beispiel 2015 oder auch jetzt noch hierher kommen, auch aus der Ukraine, die halt eben nicht weiß sind und um die sich halt gar nicht gekümmert wird und die das System im Stich lässt oder auch Politik und so weiter. Genau, und das ist für uns irgendwie so der brennende Punkt. Und da sehen wir, dass die gerade besonders viel Hilfe brauchen und sehr vulnerable Gruppen sind.
0: Mhm. Ja, und was mich für mich irgendwie auch so bezeichnet ist, und das soll jetzt gar nicht irgendwie sozusagen. Die Situation in der Ukraine beschönigen oder irgendwie sagen, dass das nicht ganz furchtbar ist, sondern ich finde, es wird aber einfach sehr klar, zum Beispiel der Unterschied zu 2015, zu Afghanistan, zu unterschiedlichen Kriegen, zu den vielen Menschen, die im Mittelmeer trinken, wie wir mit diesen Menschen umgehen dass mhm. es eben doch auch möglich ist, dann ganz schnell Lösungen zu finden. Also ich bin ja sehr überrascht in den letzten zwei Jahren, was dann alles geht. Ja. Also auch so in Corona, wofür dann plötzlich Geld da ist und auch jetzt, ja. wofür plötzlich, plötzlich Geld da ist und, und Hilfestellungen und politische Maßnahmen. Und dann fragt man sich halt schon, okay, warum gibt es das da und bei den anderen Themen nicht und für die anderen ja. Menschen nicht.
1: Mhm. Ja, total. Mhm. Ja, ja, ich glaube, es ist auch voll wichtig, das halt beim Namen zu nennen und einfach klar zu sagen, dass es halt einfach Rassismus ist. Und deswegen gibt es halt jetzt gerade so schnell alle Lösungen und bei anderen Themen nicht, weil sich halt auch Politik gern aussucht, wofür man Geld investiert und wofür man jetzt steht und auch wo man sich gut dastehen lässt und wo halt wo es einem egal ist.
0: Hm. Vielleicht kannst du, also ich bin mir zwar sicher, dass den Großteil meiner HörerInnen irgendwie weiß, was Rassismus ist, aber vielleicht kannst du es einmal definieren. <lacht>
1: schwierig. <lacht> ähm, also in, es gibt ja sehr viele Definitionen so im Buch. Finde ich auch immer wichtig, sich die anzuschauen, damit man irgendwie so auf demselben Nenner ist. Ich mache ja auch Workshops für verschiedene Zielgruppen und da definieren wir auch immer zu Beginn Rassismus. Aber ich habe es immer ganz gern, wenn man dann nochmal sich überlegt, okay, ich habe jetzt die Definition gelesen von zum Beispiel der UNO oder so. Ist das trotzdem eine Definition, die für mich passt oder fehlt mir da was? Also natürlich kann ich so ein paar Begriffe sagen, die ich ganz wichtig finde bei Rassismus. Also Es geht ähm, sehr oft um Machtstrukturen, um Hierarchien, um Unterschiede, die dann gewertet werden, also in besser oder schlechter äh, kategorisiert werden. Und das alles ist auch immer zu dem Zweck, dass es einer gewissen Gruppe, eine gewisse Gruppe davon profitiert und eine andere Gruppe darunter leidet. Und auch ganz wichtig finde ich, ist da die historische Komponente die dann sehr oft mitspielt bei rassifizierten Gruppen, natürlich was die historisch, was da die Geschichte dahinter ist, wie oder von wem sie unterdrückt wurden und da auch Gewaltstrukturen sehr eine große Rolle spielen. Genau, und sich das auch äußern kann auf einer alltäglichen Ebene oder auch auf einer Makroebene, also strukturell, institutionell.
0: Mhm. Ja? ja, danke dir für diese Definition. Ich finde es immer ganz gut, auch sich solche Dinge einfach zu benennen und nochmal ganz klar zu machen, über was sprechen wir. Genau, du hast schon erzählt, ihr habt das Black Voices, Volksbegehren gegründet, jetzt eh, glaube ich, schon einige Jahre her. Ich glaube, es ist, wann, ja, wann hat sie gestartet? Zwei. Mhm. fast
1: zwei, Also im Sommer 2020.
0: Ja, genau. Wie ist es dazu gekommen, dass ihr dieses Volksbegehren gestartet habt? Und was sind so eure Forderungen? Also was, was wollt ihr, dass es geändert wird in, unsere, <lacht> in unserer Gesellschaft in Österreich? <lacht>
1: Wir haben uns nach der Black Lives Matter-Demonstration in Wien gegründet oder nach den Demonstrationen in ganz Österreich mit dem Ziel, dass wir einerseits weiterhin das Thema bespielen wollten. Also es waren ja auf einmal plötzlich alle Leute auf der Straße, also um genau zu sein, 100.000 in ganz Österreich. Und war für alle auf einmal ein Thema. Man konnte auch in den Medien zum ersten Mal nicht wirklich daran vorbei. Wir haben auch die Berichterstattung war nicht mehr ähm, oder hat sich teilweise bemüht, nicht mehr so, die Menschen in eine Opferrolle zu drücken, sondern auch über strukturellen Rassismus zu sprechen und auch das auf eine gewisse Art und Weise, wo die Menschen auch als Expert*innen gesehen wurden und hier dann auch ganz klar erklären konnten, was das Problem ist, was Forderungen sind aus den verschiedenen Communities und eben nicht nur das, ah, Sie sind jetzt heute hier, erzählen Sie mir bitte sofort alles, was in jemand passiert ist zu Rassismus, jeden rassistischen Vorfall bitte jetzt sofort nacherzählen, sondern wir haben ein bisschen einen Shift gesehen in Hin von, wir besprechen auch strukturellen Rassismus auch in Österreich. Und auch nicht nur in den fernen USA sozusagen. Genau. Ähm, und das alles wollten wir irgendwie beibehalten oder noch mehr forcieren. Also für uns waren immer von Anfang an so die Ziele, die Medienlandschaft zu prägen, das generelle Bewusstsein aus der Zivilgesellschaft zu prägen und zu sensibilisieren auch, aufzuzeigen, wo hat denn Österreich auch ganz spezifisch Rassismusprobleme und welche Geschichte haben wir auch mit Rassismus in Österreich? Weil das, glaube ich, alles Dinge sind, die man nicht lernt und dann auch folglich nicht weiß. Genau. Und ja, eher auch ganz konkrete Forderungen zu stellen. Und deswegen war das Volksbegehrenformat so irgendwie ganz sinnvoll für uns, weil das ja auch eine gewisse Zeitspanne ist, bis das dann, also es ist ja terminiert und irgendwann ist es ja dann vorbei. Genau, und unsere Forderungen sind eh verpackt in einem nationalen Aktionsplan gegen Rassismus. Haben wir das genannt, das ist als Idee eigentlich nichts Neues. Es gibt schon auf EU-Ebene, wurde vor circa 20 Jahren beschlossen, auch dass Österreich da diesen Aktionsplan aufstellen muss. Ja, du lachst, genau. <lacht> es ist noch nichts passiert. Deswegen sind wir da, um darauf aufmerksam zu machen und zu sagen, hallo, ich glaube, ich habe es vergessen. Und wir waren sogar so nett und haben schon Forderungen ausgearbeitet. Das heißt, es ist gar nicht mehr so ein weiter Schritt, wenn das umgesetzt werden sollte. Haben wir in den verschiedenen Bereichen wie beispielsweise Bildung oder Gesundheit oder Fluss und Migration oder äh, Polizeigewalt und so weiter, haben wir Forderungen aufgestellt, ganz konkrete, die zur Verbesserung von der Lebenssituation von People of Color in Österreich, also allen People of Color und generell auch Rassismus irgendwie bekämpfen soll und das einpacken soll. Und die Forderungen kann man auch gerne auf unserer Webseite nachlesen, in mhm. fünf verschiedenen Sprachen.
0: Super, ja, wird natürlich auch verlinkt. Ja, spannend. Das heißt, ihr versucht es eigentlich wirklich eben auch so in diese Struktur reinzugehen, vielleicht wo äußert sich denn bei uns auch in Österreich? also Du hast schon gesagt, es wird immer gerne über die USA gesprochen und da kennt man irgendwie viele Beispiele und ist irgendwie auch klar, glaube ich, allen, woher das in den USA kommt. Ich glaube, in Europa und gerade in Österreich gehen wir irgendwie so davon aus, ja, das gibt es ja bei uns nicht. Man könnte Manche gehen vielleicht sogar so weit zu sagen, ja, es gibt ja gar nicht so viele schwarze Menschen in Österreich, die das betrifft. Also wo, wo seht ihr diese Strukturen, diese rassistischen Strukturen in Österreich? Wie wirken sich die aus?
1: Ja, es ist teilweise schwierig statistisch über diese Probleme zu reden, weil wir sehr wenige Erhebungen haben auch in Österreich. Also im deutschsprachigen Raum müssen wir uns dann ganz oft an Deutschland orientieren. Was man eh machen kann, das ist jetzt auch nicht so weit weg und auch die Lebensrealitäten sind wahrscheinlich relativ ähnlich. Aber es ist halt dann doch ein, noch ein anderes Land. Aber genau, das ist meistens die Dinge, die wir, auf die wir uns beziehen können. Es gibt eh auch eine, einige wenige Studien oder Erhebungen aus Österreich in zum Beispiel Bildungsbereich oder im Arbeitsmarkt. Also da wissen wir, dass beispielsweise also in Österreich eine, gab es eine Studie, wo das Ergebnis circa so war, dass eine, also eine Frau mit Kopftuch und einem türkischen Namen sich vier bis fünfmal öfters bewerben muss als eine weiße Frau mit einem österreichisch klingenden Namen ohne Kopftuch. Oder zum Beispiel im Bildungsbereich wissen wir auch in Österreich, dass Lehrpersonen eher ein Diktat besser bewerten, wenn auf dem Zettel. Max steht statt Murat, genau. Und das sind alles so Dinge, obwohl bei der letzten Studie muss ich überlegen, ob die nicht auch aus Deutschland ist. Aber ich glaube, es zeigen sich solche Ähnlichkeiten sehr oft. Auch der neue Afro-Zensus, der in, äh, in Deutschland rausgekommen ist, so eine Erhebung, die erste Erhebung von schwarzen Menschen und Menschen auf der afrikanischen Diaspora. Äh, also wirklich extrem breit, das sind verschiedene Lebensbereichen. Das ist auch was, wo wir uns relativ gut daran anlehnen können. Und eine Erhebung oder verschiedene Erhebungen von der FRA in Europa zeigen immer, dass Österreich bei Rassismus eigentlich immer am schlechtesten Platz ist. Zum Beispiel bei Polizeigewalt sind wir echt weit hinten. Also da werden schwarze Menschen in Europa am, am meisten oder am öftesten in Österreich aufgehalten. Also Racial Profiling ist hier dann so das Stichwort. Genau, das ist mal so, woran wir uns anlehnen können. Aber wie du richtig gesagt hast, wir wollen in die Strukturen reingehen und wollen das strukturell bekämpfen. Diese Zahlen helfen uns dann auch, aber natürlich auch einfach Erfahrungsberichte von Menschen, die bei uns mitarbeiten oder Leute, die sich bei uns melden, was natürlich in einer gewissen Weise auch ähm, Statistiken sind. Und die halten sich so stark an, dass man das natürlich auch in einer gewissen Weise auch wissenschaftlich erheben kann, wie äh, Organisationen wie Zara oder die Dokustelle oder IDB machen das ja auch. Und wir wissen, dass der Rassismus ja auch jedes Jahr ansteigt in Österreich. Also wir haben auf jeden Fall eine Grundlage und kann eigentlich niemand mehr beschreiten, dass wir ein großes strukturelles Problem auch mit Rassismus haben in verschiedenen Lebensbereichen. Genau.
0: Mhm. Ja, du hast auch schon angesprochen, eben es wird, es gibt Daten dazu, aber es ist offensichtlich auch so, dass es politisch nicht als Thema gesehen wird. Sonst würden wir ja da auch staatlich Daten erheben, die, wo wir das dann rausfinden könnten. Genau, ja. Mhm. Wie ist denn gerade der Stand bei euch? Also ist es so, wo seid ihr im politischen Prozess von einem Volksbegehren? Habt Wie Kontakt zur Politik? Wie werdet ihr aufgenommen? Wie werden eure Forderungen aufgenommen?
1: Also wir sind unterschriftenmäßig gerade bei 33.000 von 100.000. Man kann noch bis zum 6. Mai unterschreiben und dann im Herbst gibt es noch die Eintragungswoche. Ja, wir sind noch zuversichtlich, dass wir 100.000 schaffen, aber wir brauchen auf jeden Fall noch sehr viel Mobilisierung und sehr viele Menschen, die das Thema auch als mindestens genauso wichtig wie wir sehen und da unterschreiben. Aus der Politik haben wir eigentlich von Anfang an sehr viel Unterstützung gehabt. Jetzt nicht aus allen Parteien, was auch klar ist. Aber wir haben mit Mireille Gozo und Paquel Nagashi von den Grünen und von der SPÖ eigentlich von Anfang an Unterstützerinnen gehabt. Auch andere Vertreterinnen aus Grünen und SPÖ sind eigentlich, haben uns, uns immer gut zur Seite gestanden. Und aus den Neos gibt es auch ein paar Vertreterinnen, die ähm, uns unterstützen. Genau, die Forderungen werden eigentlich immer relativ gut aufgenommen. Von Politik und von Zivilgesellschaft, ja. Ist ich, immer ich nur die Frage, wie es dann weitergeht, wenn jetzt zum Beispiel der Aktionsplan auch beschlossen werden wird, ähm, ob die Forderungen dann auch echt umgesetzt werden. Weil ich glaube, es reicht dann auch nicht, wenn es einige engagierte Vertreterinnen gibt, die das gut finden. Ich glaube, es muss generell aus grob gesagt der Politik oder auch den einzelnen Regierungsparteien oder generell Parteien auch so der Wille da sein. Genau. Und ja, das, da läuft es eigentlich schon gut. Wir haben auch aber schon sehr viele schlechte Meldungen, negative Kommentare, Hassmails oder so schon auch bekommen. Ich glaube, das ist leider klar und damit muss man rechnen, wenn man in Österreich Rassismus anspricht, dann ähm, gibt es auch sehr viel Backlash und sehr viel öffentliche Nachrichten, die nicht so schön sind. Genau, also meistens auf Social Media, ans Volkswagen generell oder auch an mich als Sprecherin oder ähm, andere Sprecherinnen und so. Ja, und manchmal haben wir schon noch schlechte Erfahrungen in, mit so Medien gehabt, zum Beispiel, die dann sehr gerne Wörter im Mund verdrehen und so. Genau, aber ich glaube, daraus haben wir gelernt und da müssen wir jetzt leider auch vorsichtiger sein. Ja, mm. aber im Großen und Ganzen eigentlich positiv.
0: Mm. Okay, cool. Ja, ich drücke die Daumen, dass ihr da wirklich die Stimmen zusammenbringt. Also alle, die jetzt zuhört, <lacht> geht es das Volksbegehren <lacht> und das Schreiben. Das geht auch ganz leicht über die Handysignatur. Genau. Mich würde noch interessieren, wenn man könnte sich auch denken, gerade so als, als weiße Person, so ja, das betrifft mich ja eigentlich alles nicht. Mhm. Warum ist es trotzdem wichtig, sozusagen, sich für an, eine antirassistische Haltung einzusetzen und eben zum Beispiel euer Volksbegehren zu unterstützen, aber nicht nur, sondern sich einfach generell mit diesem Thema zu beschäftigen?
1: Ich glaube, das Beispiel, was wir am Anfang von der Folge gebracht haben mit dem Ukraine-Krieg, ist ganz gut und wie das halt in Österreich abgepasst wird von der Politik, ist ein gutes Beispiel. Ich glaube, man nimmt sich sehr oft... Man denkt, man kann sich sehr oft auch so gesellschaftspolitischen Prozessen herausnehmen, weil es einen nicht betrifft. Aber ich glaube, Rassismus ist das beste Beispiel dafür, dass es uns alle betrifft. Also nur manche Leute müssen halt darunter leiden und manche profitieren halt davon. Und das Ende, das davon profitiert, meint halt, man kann es rausnehmen, weil es ist ja nicht schlecht für mich, dass wir Rassismus haben oder dass diese Strukturen existieren. Aber nur alleine die Personen, die eh schon tagtäglich sich damit umschlagen müssen und dagegen kämpfen müssen, die alleine können es nicht schaffen. Es ist halt ein Problem der ganzen Gesellschaft. Und da ist es auch extrem wichtig, Solidarität zu, zu zeigen und die eigene Verantwortung zu erkennen und dementsprechend zu handeln. Also das heißt, sich selbstständig auch weiterbilden zu dem Thema. Auch zu erkennen und zu benennen, wenn Rassismus passiert und was dagegen zu machen. Auch ganz wichtig, Zivilcourage zu zeigen, beispielsweise, wenn man Rassismus erlebt oder miterlebt, dass man da auf jeden Fall nicht still sitzt, sondern was dagegen macht. Und ja, im besten Fall Volksbürger zu unterschreiben, sich vielleicht woanders noch zu engagieren, wenn man das kann oder zu spenden, wenn man das kann. Ja, und auf jeden Fall, ich finde immer das Wichtigste, ist auf jeden Fall nicht nichts tun. Also man kann immer irgendwas machen, sei es ein Buch zu lesen, eine Podcast-Folge anzuhören oder auch am Esstisch mal der Oma zu sagen, dass der Kommentar jetzt nicht so angebracht war und zu erklären, warum. Also mhm. es gibt auf jeden Fall viele Möglichkeiten.
0: Mhm. Ja, mache ich auch manchmal, das ist gar nicht so leicht.
1: <lacht> ja.
0: Gerade dieses äh, innerhalb der Familie, aber ich finde es umso wichtiger, sich eben so mit diesem Thema zu beschäftigen und auch zu beschäftigen. Wo unterstütze ich auch selber diese Strukturen, gerade als weiße Person? Was habe ich da auch einfach internalisiert? Was habe ich mitbekommen durch meine Erziehung? Mir war auch bis vor einigen Jahren ganz vieles nicht klar. Auch es gibt so einige Sprichwörter, wo man sich die lernt man halt so, oder Kinderlieder oder so, wo man dann erstmal merkt, irgendwann Erwachsenen ist, okay, was, was sagt man denn da überhaupt? Was, ja. was reproduziert man dadurch? Ja,
1: ja auf jeden Fall. Ja, und ich glaube, es ist halt ein Prozess für... Alle. Ich glaube, es ist auch ein Prozess für People of Color und schwarze Menschen, weil wir, wir wachsen ja alle in demselben System auf. Wir gehen ja alle in dieselben Schulen und so und konsumieren dieselben Nachrichten und Medien und so. Das heißt, es ist auf jeden Fall nicht schlimm, den eigenen, die eigenen Rassismen zu erkennen und sich dann auch einzugestehen, okay, das war jetzt blöd, das war jetzt rassistisch, das war jetzt unreflektiert, was auch immer, ähm, weil das uns allen ja auch passiert und das ja ganz normal ist. Aber ich glaube, es ist nur wichtig, sich halt nicht vor dem zu verschließen und dann auch nicht, sich davor zu fürchten, sich einzugestehen, dass es jetzt, dass das Verhalten irgendwie unangebracht war oder was auch immer, sondern da auch offen sein muss, sich zu verbessern und dazu zu lernen, weil wir das alle machen müssen und dass nichts Schlimmes ist und man irgendwie kein böser Mensch ist oder so, wenn man jetzt was Rassistisches sagt oder macht oder denkt oder tut oder was auch immer. Ich glaube, es ist da ganz wichtig, da nicht den Prozess irgendwann zu stoppen und zu sagen, ja, ich habe da eh schon drüber nachgedacht, das passt jetzt schon, sondern immer weiterzulernen. Das also müssen wir alle, das muss auch ich. Mhm. Also da ist niemand irgendwie ausgeschlossen davon.
0: Mhm. Ja, voll gut, dass du das noch gesagt hast. Ich glaube, dass, ja, also genauso bei, bei sexistischen Themen ist es ja auch so, dass ich als Frau das zum Teil auch reproduzieren kann, obwohl ich betroffen bin. Aber das ja, trotzdem, ja. genau, so wie du gesagt hast, eben erlernt ist. Ja, voll. Ich wollte noch ein anderes Thema ansprechen. Das passt, finde ich, auch ganz gut zu dieser Frage warum uns das alle interessieren sollte, weil ich habe mitbekommen auch dass ihr auch mit dem Klimavolksbegehren immer wieder gemeinsam sozusagen was postet oder irgendwie Aktionen macht. Warum gerade diese Verbindung von Klima und Antirassismus?
1: Genau wegen solchen Fragen wie dieser wahrscheinlich, weil man ganz oft nicht die Verbindung selber im Kopf herstellt und nicht genau weiß, warum das jetzt zusammenhängt. Ich finde es total wichtig und ich glaube, das ist auch das was am meisten der Klimabewegung momentan fehlt, vor allem halt im globalen Norden oder in Europa so, ist so die Intersektion von verschiedenen Themen eigentlich. Also nicht nur Antirassismus, sondern eigentlich auch so der sozialen Klasse beispielsweise. Und wir finden es auf jeden Fall ganz wichtig, da darauf aufmerksam zu machen, weil ähm, sehr oft Klimapolitik dann auch beispielsweise auf Symptombekämpfung basiert oder ganz auf Konsumkritik ist. Und da ist es voll wichtig, ist dann die verschiedenen Lebensrealitäten nochmal aufzuschlüsseln und sich bewusst zu werden, dass eben nicht alle Leute gleich die gleichen Mitteln haben, die gleichen Ressourcen haben und dann auch da nochmal aufmerksam drauf zu machen, warum das nicht so ist. Also weil einfach da eine Mehrfachdiskriminierung passiert und dann People of Color es nochmal schwieriger haben. Einerseits was, also sich individuell an dem, daran zu beteiligen, irgendwie das Klima zu retten, aber auch global gesehen sind ja People of Color die Menschen, die jetzt schon ausgebeutet werden, immer schon ausgebeutet wurden und jetzt auch am meisten schon darunter leiden, dass einfach der Klimawandel so rasant passiert. Und da finde ich es ganz wichtig, dass man dann diese Intersektion nicht vergisst und immer auch antirassistisch ist, wenn man Klimapolitik macht oder Klimaaktivismus macht. Und ich glaube, das wird noch ganz oft vergessen in der weißen Dominanzgesellschaft, auch global gesehen, gibt es ja voll viele Klimaaktivisten aus indigenen Bevölkerungen zum Beispiel oder aus dem globalen Süden, die sich dagegen engagieren, aber die finden auch einfach nicht so viel Gehör wie zum Beispiel eine Greta Thunberg. Und das ist ja auch strukturell einfach verankert, warum man dann lieber einer, einem weißen Mädchen aus dem Norden zuhört, als Menschen, die wirklich tatsächlich ihre Heimat schon durch verloren haben und jetzt Beispiel gerade flüchten müssen oder was auch immer und die dann auch die ganz persönliche Expertise dazu haben. Nicht, dass Greta Thunberg das nicht hat, aber ähm, ich glaube, alle, die mir zuhören, wissen, was ich meine. So ganz an der Hand von dem Beispiel jetzt gesagt, gibt es einfach ganz viele verschiedene Menschen, die sich dafür engagieren, die jetzt schon betroffen sind, die laut diesem Spruch, für die es nicht fünf vor zwölf ist, sondern, wie ich so gerne sage, schon halb sieben am Abend. <lacht> äh, und die, ja, de de denen man auch zuhören muss einfach. Und die genauso verdienen, dass über sie überall berichtet wird und dass sie auch mal Expertinnen sind. Und ich finde, das zieht sich nicht nur global gesehen, sondern auch ganz spezifisch in Österreich. Also unsere Klimabewegung ist ja auch sehr weiß. Wenn man, allein wenn man auf Demos geht, sind die Menschen, die dahinterstehen, weiß, aber auch die Menschen, die auf Demos sind, sind weiß. Und ich glaube, es hat halt sehr viel damit zu tun, dass man diese Intersektionen nicht anspricht und nicht mitdenkt und sich dann sehr viele Menschen ausgeschlossen fühlen oder nicht angesprochen fühlen. Und deswegen ähm, war es uns ganz wichtig, da auch immer aktiv zu sein. Und deswegen haben wir auch mit dem klima da ein paar Kooperationen oder Events oder so zusammen gemacht. Genau.
0: Ich finde das ziemlich toll, dass ihr das macht und dass ihr das anspricht. Ich habe ja auch mit Sie, haben schon gesprochen, die genau in der Folge, ich weiß sie gerade nicht auswendig auf jeden Fall können Sie die auch anhören und Sie haben hat das auch angesprochen, dass, dass sie sich eben nicht angesprochen fühlt und einfach diese, ihre Perspektive auch nicht vorkommt in dieser Klimabewegung. Und das finde ich auch problematisch, weil wir ja da ganz viele junge Leute aus dieser Debatte ausschließen, die das eben auch betrifft, auch in Österreich. Ja. Ähm, und mir war das tatsächlich auch nicht so klar und ich habe zehn Jahre auf der BOKU Umwelt- und Bioressourcenmanagement studiert, wo so diese Klima- und Umweltdebatte essentiell war und wir haben aber zum Beispiel trotzdem sehr wenig über auch die Auswirkungen von, von der Klimakrise, von Umweltveränderungen auf marginalisierte Gruppen gesprochen. Und je länger ich mich jetzt damit beschäftige, desto klarer wird es eben, dass gerade marginalisierte Gruppen davon betroffen sind, hauptsächlich auch, Frauen im globalen Süden, also da auch nochmal eine andere Intersektion da drinnen ist. Und deswegen, ja, finde ich das super, dass ihr da, da auch irgendwie die Initiative ergriffen habt, gemeinsam da auch was dazu zu sagen. Also auch ein Danke irgendwie für, aus der Perspektive gerade dafür, dass das medial oder halt einfach in der Öffentlichkeit mehr, mehr sichtbar wird auch. Ja.
1: ja, danke auch, dass du deine, deine Perspektive geteilt hast. Also ich glaube sehr spannend, wenn du sagst, dass zehn Jahre an der Boko studiert und also eh, oder? Man ist dann halt auch in dem System drinnen, wo dann, ich Ahnung, dass im Lehrplan auch keinen Platz findet vielleicht. Und dann ist man da halt Studentin und dann hat man sich halt an, was die sagen und denkt sich so, ja, das macht Sinn. Und irgendwann ist man so, aha, okay, aber irgendwie fehlt da was. Oder man erweitert dann die Fühler und schaut halt mal über den Zellerrand der eigenen Universität heraus und so. Aber ja, finde ich auch einen wichtigen Prozess zum Teil. Auch äh, voll natürlich, äh, dass mhm. man da nicht von Anfang an dann alles mitdenken kann. Aber das machst du ja so einen Podcast, das heißt... <lacht> <lacht> das ist jetzt schon der richtige Schritt sozusagen.
0: Ja, und das bringt mich wieder zu dem, was du auch ganz vorher gesagt hast, dass es ja, wenn man das sozusagen in der Schule schon mal thematisieren würde, sich mit Rassismus auch in Geschichteunterricht auseinandersetzen würde, vielleicht mit auch Frauengeschichte auseinandersetzen würde, dann fallen einem diese Dinge auch in späteren Prozessen auf. Also je früher ich sozusagen da ansetze, desto klarer wird, das ja dann, wenn was fehlt, weil dann habe ich es schon einmal gehört und dann ist es komisch, wenn es irgendwo anders nicht mehr vorkommt. Aber das ja. haben wir halt das haben wir halt noch nicht. Ja.
1: ja, voll. Also sehr oft ist man bei der Uni vielleicht oder noch später oder ganz gar nicht in dem äh, normalen Bildungsweg, sondern parallel davon. Also einfach in Eigenweiterbildung kommt man dann erst drauf und lernt das ja erst. Und dann ist das nicht so normal wie andere Themen, wenn du eben schon... Also es gibt ja manche Themen, die nimmt man in der Schule jedes Jahr wieder dran. Und werden sie immer wieder durchgekaut. Und die sind dann schon ganz normal und da schon voll internalisiert. Und das ist ganz natürlich, dann weißt du schon alles drüber. Und wenn das dann gar nicht im Bildungsweg passiert, im Traditionellen, oder erst voll spät, ist es doch klar, dass da sich auch langsamer was bewegt ein bisschen. Und man mhm. auch erst jetzt auf so verschiedene Prozesse oder so draufkommt. Und das alles dann noch länger dauert. Mhm. Ja.
0: Voll. Was mir dazu gerade auch noch einfällt, ist, das war mir eigentlich auch so explizit lang nicht klar, aber dass es ja auch voll das Privileg ist, sozusagen sich damit nicht auseinandersetzen zu müssen, weil ich nicht betroffen bin. Also gleichzeitig als, als Frau habe ich mich schon damit auseinandergesetzt, mit feministischen Themen, weil ich auch in meiner Jugendzeit schnell gemerkt habe, okay, das, das betrifft mich, da geht es irgendwie um Dinge, die ich kenne. Aber diese Antirassismusdebatte oder überhaupt rassistische Geschichte, muss ich auch ehrlich sagen, ich glaube, wenn jetzt Black Lives Matter nicht so groß geworden wäre, also ich hatte das schon am Schirm, aber es war schon 2020 auch noch mal ein Auslöser, mich dann noch mal mehr damit zu beschäftigen. Hm. Und ich habe einfach sehr lange eben ein Privileg gehabt zu sagen, okay, ja, eh, aber ich muss mich jetzt damit nicht so stark auseinandersetzen. Und ich finde, das sollte ja. einem irgendwie auch bewusst sein.
1: Hm. Ja. Kann ich nur unterstreichen, ja.
0: <lacht> ja, wie, wie geht es dir in diesem ganzen Prozess so persönlich? Also was macht es mit dir? so in diesem Volksbegehren auch tätig zu sein, so politisch aktiv zu sein. Wie fühlt sich das für dich an?
1: Immer voll die nette Frage, wenn Leute so sind, wie geht's? <lacht> Und ich finde, das vergisst man voll oft. Vor allem, weil es ist gerade für alle urstressig, alles einfach im Leben. <lacht> Und dann fragt man immer schon, wie geht's? Aber wenn es so ehrlich gemeint ist, finde ich es immer voll nett. Ähm, <lacht> also danke, dass du fragst. <lacht> Mir geht's jetzt gerade gut. Ich war auch vor kurzem ein paar Tage im Urlaub. Das heißt, ich bin jetzt noch relaxed, ich war schon vor lange nicht mehr im Urlaub, das war auch ganz neu irgendwie. Und ich war auch, da so, kann ich jetzt wirklich wohin fahren? Ich habe doch so viel zu tun und so. Aber ich glaube, es ist ganz wichtig auch für den eigenen Weg und auch für so eine Bewegung, wenn man dann eine Leitungsfunktion dabei hat, dass man nicht sich auslaugt und nicht überarbeitet, sondern sich auch mal eine Pause gönnt. Und ich glaube, das war gerade sehr angebracht. Deswegen geht es mir auch jetzt eigentlich sehr gut. Aber das war davor nicht so, noch vor ein paar Tagen oder Wochen nicht so ganz so, weil das auch echt auslaugend war und man irgendwie, also es, man, es war einfach so die Luft ganz draußen und man konnte eigentlich gar nichts mehr machen und es war alles anstrengend und alles voll nervenaufreibend und so, genau. Und ich glaube, so ein Aktivismus, wie ich schon vorher gesagt habe, ist nicht nur anstrengend, sondern man hat eher mit voll vielen Dingen gleichzeitig zu kämpfen, also einerseits Macht man halt das Volksbegehren und leitet das, aber andererseits steht man noch in der Öffentlichkeit. Da gibt es immer voll, viel medialen Druck und voll viele, eine voll hohe Erwartungshaltung von dir persönlich, aber auch ähm, an die Bewegung. Und dann auch noch, wenn halt irgendwie negative Rückmeldungen kommen, ist es nochmal schwieriger damit umzugehen. Was macht man jetzt, wenn man Hassmails oder Drohungen oder so bekommt? Also das alles spielt dann so für mich persönlich dann auch noch zusammen. Und ich glaube, deswegen ist es voll wichtig für mich gewesen, auch jetzt mal so kurz runterzufahren. Auch wenn es nur für eine kurze Zeit war und jetzt gestärkt wieder zurückzukommen. Genau. Das hm. ist so overall ein Stimmungsbild. Hm.
0: Wie geht's dir? <lacht> Danke für die Frage. Ja, mir geht's insgesamt gerade ganz, ganz gut, aber ich merke schon auch, seit den letzten Jahren, dass mich einfach so Klimakrise, Corona-Krise, aber eben auch so diese gesellschaftspolitischen Themen wie Rassismus und Sexismus einfach sehr beschäftigen und das sehr anstrengend auch ist. Also ich merke, dass da, und das höre ich bei dir auch aus, dass diese emotionale Arbeit eigentlich sehr erschöpfend ist und, und ja, genau und ich, ich hoffe einfach, dass wir insgesamt, gibt es ja ganz viele Leute, die irgendwie an gewissen Eckpunkten irgendwie arbeiten, dass das dann doch in Summe dann auch was verändert und ich da, da, an dem halte ich mich immer wieder fest und das, das stärkt mich dann und bestärkt mich dann weiterzumachen. Ja.
1: ja, auf jeden Fall. Also immer Mitstreiterinnen zu haben, ist auch so einer der einzigen Dinge oder einer der wichtigsten Dinge für mich, die mich so noch am Laufen halten. Also sei es zu so Freundinnen oder Familie oder Leute, die wirklich mit dir so an vorderster Front kämpfen. Äh, mhm. Ich glaube, ohne die wäre es relativ schwierig, wenn du dich so alleine fühlst, da noch weiterzumachen.
0: Mhm. Ja, absolut. Ja, das ist so, so wichtig, dieses Miteinander, diese Rückhalt auch. Mm. Ich möchte gerne nochmal, vielleicht auch so für Menschen, die zuhören und sich denken, okay, wie wie kommt man denn überhaupt in so eine Position, wie, also wie du jetzt gerade bist oder wie, wie schaffe ich sozusagen, mich so zu so engagieren? Also weil Sprecherin eines Volksbegehrens und du bist ja auch noch relativ jung, glaube ich.
1: bin 21.
0: Genau, also das ist schon irgendwie auch sehr beeindruckend, finde ich, da sich so zu engagieren und gleich auch so eine Position zu haben. Wie Kannst du noch mal ein bisschen erzählen, wie du dazu gekommen bist oder wie man sozusagen vielleicht dazu kommt, sich so auch zu positionieren?
1: Ja, ich kann es versuchen. Es <lacht> ist keine Anleitung, aber ich kann mal sagen, wie was so mein Weg dorthin war. Also ewig ich am Anfang schon gesagt habe, bin ich schon politisch aktiv, seit ich 15 bin. Also meine Familie, also besser gesagt, meine Eltern waren schon um 2000er-Wende politisch aktiv als die Polizeigewalt oder der Tod der Markus durch die Polizei mhm. passiert ist. Genau, und haben dann auch eben Demos organisiert und einen Verein gegründet, der eben vor allen Menschen damals aus Nigeria helfen sollte, hier so Fuß zu fassen. Genau, also diese politische Arbeit liegt mir vielleicht ein bisschen in den Genen. Aber äh, als ich dann 15 war, waren meine Eltern eigentlich nicht mehr politisch aktiv. Das heißt, ich habe dann eigentlich erst jetzt, wo ich so in der Antirassismusbewegung aktiv bin, jetzt reden wir manchmal noch so darüber, wie es für sie damals war. Aber am Anfang für mich war es eigentlich meine Motivation in der Schule, weil ich das Gefühl hatte, dass Schülerinnen nicht so zugehört wird, wie es ihnen sollte, weil sie ja am meisten in diesem Schulsystem überleben müssen und sie müssen ja die meiste Zeit da verbringen und das ist ja irgendwie ihr ganzes Leben. Und ich habe mir gedacht, warum können wir nicht irgendwie selber sagen, was wir lernen wollen? Also so das war so noch so meine Motivation. Und dann habe ich meine Schulzeitung in der Schule gegründet oder wiederbelebt eigentlich, wir hatten schon mal eine. Genau, das hat sich dann weitergezogen. Ich war dann auch so in der Schulvertretung, also Schulsprecherin so aktiv, und habe dann so auch nur vielleicht relativ unpolitische Sachen gemacht, wie einen Schulball organisiert und so. Aber ich hatte auf jeden Fall immer ganz viel zu tun. Und dann im Laufe der Zeit war ich dann in einer Schülerinnenorganisation aktiv und habe dann dort angefangen, mich so inhaltlich mit gesellschaftspolitischen Themen auseinanderzusetzen Und war dann auch Workshopleiterin oder halt Trainerin für diese Themen. Also am Anfang perfekt für Sexismus und Feminismus oder auch so für Bildungspolitik. Medienworkshop und so weiter und irgendwann habe ich dann so meine Themen, also gesellschaftspolitisch meine Themen, halt Feminismus und Antirassismus für mich gefunden und relativ zeitgleich ist dann eh schon Black Lives Matter passiert und die Entstehung von den Volkswagen habe ich eh schon vorhin erzählt. Wir haben uns einfach gedacht, wir müssen irgendwas machen, wir müssen das Momentum nutzen und da gab es dann eine kleine Gruppe von Leuten, die sich dann den Sommer über getroffen hat. Ein paar von uns kannten sich schon von früher und haben schon zusammengearbeitet, ein paar noch nicht, aber waren auch schon in den Kontext Kontexten aktiv und ein, zwei wenige noch gar nicht. Die wollen, wollten einfach jetzt sofort irgendwie starten damit und jetzt auch was machen. Ja, und das war dann so das Team. Und wir sind eh noch circa in dieser Konstellation noch jetzt im Vorstand und schmeißen den Laden, genau. Hm. Ja,
0: toll. Ja, auch spannend, sozusagen diese schon auch engagierte Geschichte nochmal zu hören. Also ich habe das Gefühl, viele Leute, die dann sehr schnell in solchen Positionen sind, haben halt sich auch schon ausprobiert eben in der Schule und ich glaube, das ist auch immer so eine ganz gute Übungsplattform, wenn man da ja. wenn man da gerne was machen möchte. Mhm.
1: Ja, mhm. da kann, kann man noch ganz viel eigentlich so in jede Richtung probieren und aus testen und so. Ja, ich glaube, mhm. das hat mir sicher geholfen.
0: Mhm. Das ist es auch noch angesprochen, so dieses Thema Feminismus und Rassismus, wie hängen die denn für dich so zusammen?
1: Ja, eigentlich untrennbar. Ich wünschte mir, dass das für alle so wäre, ist es aber leider nicht. Ich glaube, wenn man sich anschaut, wie die Feminismusbewegung ja eigentlich so vor allem in den USA gestartet ist, ist es ja auch sehr untrennbar von einer Antirassismusbewegung zu sehen. Also dass ja eigentlich das eine weiße bürgerliche Bewegung war und dann eh die Arbeiterinnenklasse gesagt hat, okay, was ist mit uns? Aber dann immer noch ähm, schwarze Frauen sich eher mit schwarzen Männern solidarisieren konnten, als mit dieser Feminismusbewegung, weil es sich so weit weg war von ihrer Lebensrealität. Und ich glaube, das ist leider etwas, was wir heute immer noch sehr oft haben. Also nicht unbedingt, dass dann schwarze Frauen sich nicht also, damit identifizieren können, aber dass sie einfach dann halt was Eigenes bilden müssen, eine eigene Feminismusbewegung sozusagen. Und das finde ich voll schade, weil ich glaube, es ist voll wichtig in solchen Bewegungen, dass man sich bündelt, die ganzen Kräfte, die man hat, die manchmal eh nicht so viel sind, aber dass man da auf jeden Fall immer zusammenarbeitet. Und ich glaube, so weißer Feminismus, den man ja auch so noch nennen kann, ist immer noch gang und gäbe, auch in Kreisen, die sich als links oder progressiv bezeichnen würden. Und für mich ist halt, Feminismus nicht wirklich Feminismus, wenn es nicht für alle Frauen ist und für alle Flinters ist, für alle Menschen, die von dem Patriarchat unterdrückt werden. Und da werden echt ganz viele marginalisierte Gruppen noch vergessen und ausgeschlossen, auch ganz aktiv. Ja, aber das bringt nicht so ganz was, wenn man halt nur Feminismus oder Frauenpolitik, Flinterpolitik für weiße, bürgerliche Frauen macht. Ist für mich nicht mein Verständnis von Feminismus. Deswegen finde ich die Intersektion da ganz, ganz wichtig. Und mhm. auch der Begriff Intersektionalität kommt ja davon, dass man Race, Gender und Class mitdenken sollte. Genau, also das sagt es ja eigentlich schon an sich aus.
0: Genau, also Intersektion auch so von dieser, dem ganz klassischen Bild der äh, Straßenkreuzung, wo einfach mehrere Straßen sich treffen und Richtungen sich treffen. Genau. Mhm, voll. Ja, dieser Begriff der Intersektionalität ist auch aus was ich erst seit kurzem oder gar nicht so lange irgendwie kenne und es und beschreibt es für mich einfach auch zum Teil nochmal treffender, eben wer betroffen ist jetzt zum Beispiel auch in der Klimakrise, aber so wie du sagst, auch im Patriarchat voll. Hm. Für mich wäre noch so die, die Standardfrage des Podcasts irgendwie so offen, weil ich immer auch gern so ein bisschen eben in Utopien denke oder mir überlege, okay, wie könnte es denn ausschauen? Und deswegen auch so an dich die Frage, wie für dich eine lebenswerte und gerechte Welt für uns alle ausschaut. Hm. <lacht>
1: um jetzt nicht ganz auszuschweißen. Also ich glaube, wir haben eh schon ganz viele Dinge besprochen und man hat schon rausgehört, was mir so wichtig ist. Ich glaube, wenn man das jetzt so aufschließen würde, in so was ich in meiner nahen Zukunft mir wünsche, ist natürlich, dass das Volksbeginn erfolgreich ist, dass wir 100.000 Unterschriften erlangen und dass der nationale Aktionsplan noch umgesetzt werden würde. Ich glaube, es wird sehr viele Verbesserungen für sehr viele Menschen in Österreich in den verschiedenen Lebensbereichen erzielen. Und ich glaube, für so die weite Zukunft, und so eine Utopie, ist, glaub ich glaube, dass wir schon von klein auf lernen, was es heißt, also was Antirassismus heißt, wie auch vielleicht eine rassismusfreie Gesellschaft aus, aussehen kann, was Solidarität bedeutet und Zivilcourage, sodass wir, wenn wir dann alle erwachsen sind, dass wir uns ganz selbstverständlich ist und das gang und gäbe ist und wir uns nicht mehr mit so Horror-Headlines wie Polizeigewalt auseinandersetzen müssen oder immer noch ganz normal ist, dass Leute aus einem Bildungssystem fallen, weil sie einfach da nicht reinpassen wegen ihrem Namen oder wir immer noch rassistische Straßen und Markennamen haben und so. Also, dass das alles dann nicht mehr Realität ist, das wäre für mich so eine schöne Utopie Und genau, dass einfach alle Menschen mitgedacht werden, aber auch aktiv partizipieren können und dass die Gesellschaft repräsentiert wird, so divers, wie sie eigentlich noch ist. Und da auch wirklich alle zu Wort kommen, die das wollen.
0: Wie wird sich diese Welt für dich anfühlen?
1: Also in Farben wäre sie gelb, gelb ist meine Lieblingsfarbe, aber ich finde gelb hat sehr viel auch so einen hoffnungsvollen Charakter und halt eher Sonnenschein und irgendwie Glück und so, deswegen also in Farben auf jeden Fall gelb, aber metaphorisch natürlich bunt <lacht> und divers und so und ich glaube, es wären nicht alle einfach so gestresst, also wir haben es eh schon geredet, alle sind irgendwie so gestresst, man hat doch so Ganz tief drinnen in sich ist man nie so ganz ruhig und ausgeglichen und ausgelassen. Ich glaube, das wäre mal was, was uns allen gut tun würde. Aber ich glaube, da müssten wir wahrscheinlich auch noch gleichzeitig den Kapitalismus bekämpfen. Ja, wir haben viel zu tun auf jeden Fall. Aber das wäre wär das Endprodukt für mich, dass ja auch alle einfach mal ausgelassen sein können und sich so wohlfühlen wie sie sind und wo sie sind und dass es auch ein bisschen egal ist, vielleicht woher man kommt oder wo man lebt oder wo man wohnt und so, dass wir alle dieselben Chancen haben und dass man sich nicht so viele Gedanken im, um Existenzen machen muss oder um Zukunfte.
0: Mhm. Ja. Schön, danke dir fürs Teilen. Ja, zum Ende gibt es noch was, was du gern sagen möchtest, was du gern teilen möchtest, was ich vielleicht noch gar nicht gefragt habe, was du noch möchtest, dass die ZuhörerInnen irgendwie mitnehmen.
1: Ich glaube nicht. Ich glaube, das Wichtigste wurde gesagt. Ich kann nur nochmal betonen, dass wir uns über jede Unterschrift des Volksbegehens freuen und auch sehr gerne man weiter erzählen darf, dass es das Volksbegehren gibt und 6. Mai ein Datum ist, das man sich ganz weit im Kalender einträgt, weil bis dahin ist mal erstmals kann man unterschreiben und dann geht das mal nicht. Das heißt, bis dahin ist noch die ganze Solidarität und gewaltige Kraft gefragt. Genau. Und man kann sich auch gerne engagieren beim Volksbegehren. also man kann sich auch gerne melden auf der Webseite oder auf Social Media at Black-Weißers-Volksbegehren und uns hier anschreiben und gemeinsam für eine antirassistische Gesellschaft kämpfen.
0: Hm, super, danke dir.
1: Ja, falls Leute
0: auch dich finden wollen, wo, wo können sie das machen?
1: Ich kann mich auch auf Social Media finden. Ich heiße eigentlich fast überall. This is Nomi und wenn man nur Nomi eingibt, findet man mich wahrscheinlich auch. Genau.
0: Mhm. Super, danke. Ja, das kommt wie immer in die Notizen. <lacht> schon gewohnt jetzt. Und ja, danke dir für deine Zeit und deine Offenheit und das Gespräch.
1: Ja. Danke, danke für die Einladung. Hat mich sehr gefreut.
0: Sehr gerne. Ich freue mich sehr, dass ihr bis hierher zugehört habt. Wie schon erwähnt, findet ihr alle Links zur Folge und weitführende Infos in den Notizen bzw. den sogenannten Show Notes. Ich freue mich, wenn ihr den Podcast abonniert, auf iTunes eine Bewertung hinterlasst und meinem Instagram-Kanal @vorstellungskraft_podcast podcast folgt. Dort könnt ihr auch Kommentare zu den Folgen hinterlassen und eure Eindrücke und Gedanken teilen oder mir auch einfach eine Nachricht schicken, denn ich freue mich auch immer sehr, wenn ich etwas von euch höre. Ihr könnt den Podcast auch noch zusätzlich finanziell unterstützen und diesen so langfristig ermöglichen. Dafür könnt ihr auf die Plattform Buy Me Your Coffee gehen unter dem Link Stimme und dort einen beliebigen Betrag für die Produktion des Podcasts beitragen. Den Link dazu und auch den Link zu meiner Website findet ihr ebenfalls in den Notizen. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.